0: Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes, de 8 a 10 horas por FM La Patriada. Bomba. Eh, ahora hay, hay, hay un tema, y ¿no? Que es el hecho de que, bueno, la, la Corte Suprema destaca la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, eh, dice que la reta es el que tiene que definir la, las pautas sanitarias. Básicamente está diciendo eso, ¿no? En este caso eh, concreto. Pero vemos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no, no ha tomado esfuerzos, no ha hecho esfuerzos para bajar la cantidad de contagios eh, que hay en la ciudad, que es una de las jurisdicciones con mayor incidencia, y, y a partir de, de acá no funciona como, como epicentro, distribuyendo la, la enfermedad para todo el resto de las provincias.
1: Sí, bueno, en primer lugar aclarar bueno que nuestra Constitución este, determina que tanto las escuelas como... La salud son este, facultades de las provincias, ¿sí? Uh -huh. Pero esto no le quita al Estado Nacional la facultad de tener el, así se llama, poder de policía sanitario frente a episodios globales. Obviamente si hay un problema en la Ciudad de Buenos Aires, un paro de médicos, eh, esto lo, obviamente lo resuelve la Ciudad de Buenos Aires, si hay una enfermedad en la que se digamos, un accidente, y muchas, los, los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires colapsados por un accidente que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, esa es una facultad que tiene. Ahora, ante una pandemia que hay que justamente tener el poder de policía sanitario con una mirada integral, por eso somos un Estado republicano y federal, la facultad constitucional está en manos del de gobierno nacional. Si ¿Sí? no nos confundamos, la administración de, la... por ejemplo, un cambio curricular no puede este, determinarlo la nación uh -huh. ¿no? ante eh, las escuelas de la ciudad, pero sí cerrar las escuelas ante una emergencia sanitaria. Y después viene lo que vos decís, ¿no? es que cuando uno yo presenté un proyecto de ley que ya tiene media sanción y que ha tenido modificaciones y aportes de todos los bloques, que se llama. Este, de seguimiento de las trayectorias escolares post-pandemia. ¿sí? Uh -huh. eh, la educación en la pandemia y en la post no puede ser nunca pensada como en la educación prepandemia, No solo por la clara necesidad que quedó demostrada de que los niños, y niñas y adolescentes necesitan conectividad, necesitan eh, los aparatos electrónicos y necesitan el aprendizaje para apropiarse de esa tecnología. Porque nosotros no podemos ver a, a los chicos de nuestros amigos que manejan la tecnología perfectamente, pero no es lo mismo los sectores que no están habituados, ¿sí? Entonces, se necesita de la tecnología, se necesita de refuerzos pedagógicos, porque un docente siempre atiende una diversidad de chicos, ¿no? A chicos que aprenden con distintos ritmos de aprendizaje. Pero en la pandemia eso se multiplica por 100, porque no solamente hay distintos ritmos de aprendizaje, que vienen hay distintas posibilidades de aprendizaje, porque hay chicos que pudieron aprender algunas cosas durante la pandemia y otras no, no solamente por la conectividad, sino porque cómo se pudieron conectar. Hay chicos que tenían computadoras y, y al mes se dejaron de conectar porque este, ha, ha, hay claramente cambios de carácter en los pibes, todo, todo un tema ese. Entonces, el docente tiene que tener refuerzos pedagógicos para atender esa diversidad. También diversidad en la conducta. Hay chicos que se retra... retrajeron muchos, hay chicos que están hiperkinéticos. Entonces, la complejidad de la educación en pandemia implica un enorme refuerzo por parte del Estado. Uh -huh. Y el gobierno de la ciudad no ha hecho nada. Es más, no sabemos qué hizo si esto que lo fue a buscar hasta donde yo chequeé, no sabía ni los nombres. De los 6.000 chicos que no volvieron.
0: Claro, no. Eh, no Y las 6.500 computadoras que ayer no, que el año pasado el gobierno nacional le, le puso eh, en, en, a disposición a la reta y no nunca nunca pasó a retirar. Eh, ahora, hay un tema también que, que, que me, me parece vital, que es el tema de las medidas eh, sanitarias no que, que va a tomar de ahora en más la ciudad de Buenos Aires, porque eh, la ciudad no tomó ninguna restricción por su cuenta para bajar los contagios que están en un nivel altísimo en la ciudad de Buenos Aires. Eh, el mismo Santilli había dicho meses atrás que si sí, eh, los contagios subían mucho en la ciudad iban a este, seguramente volver a clases virtuales. Eh, están muy altos los contagios, no sucede. Bueno, ahora la Corte le dice eh, ustedes tienen entonces la potestad de las medidas sanitarias en la ciudad. Supongamos que... Eh, tiene que regirse de esa manera la ciudad. ¿Qué hizo la ciudad para bajar los contagios? ¿Qué es lo que va a hacer la ciudad? Porque por ahora no vi nada, no sé usted.
1: Bueno, a ver, la ciudad dijo, eh, educación primaria clases presenciales, cosa que también es mentira. Es decir, secundaria eh, regulada, ¿no? Unos días sí, unos días no. Cualquiera que tiene hijos sabe que actualmente... Bueno, primero que hay paro, pero pongo, va, vayamos antes del decreto presidencial. Sí. En la ciudad se manejaba por burbujas, entonces la burbuja llevaba y lleva a las pocas escuelas que van a que los chicos este, vayan unos días sí y otros días no. Ningún chico el 17 de febrero cuando la ciudad abrió las escuelas empezó a ir todos los días. Los chicos iban este unos días sí y unos días no justamente porque se trabaja en, baja, en base a burbujas. Así que esto de la presencialidad en la primaria absoluta es mentira la uh, presencialidad uh, administrada uh, en la secundaria es lo mismo que tenían y es lo mismo que tienen las primarias, Esa es una primer gran, gran mentira después no, toma, no tomaron a ver, el presupuesto de la ciudad en infraestructura el año pasado se subejecutó en el 70% Se pueden suspender, bueno no podíamos hacer grandes obras en el medio de la pandemia bueno, antes subejecutar un presupuesto en el 70% aunque se abrió ventanas y pone conductos de aire, que no hay en la mayoría de las escuelas, uh -huh. entonces su subejecutó la plata porque no hace nada. Eh... Y después las medidas que está acompañando el gobierno nacional, como Eso. el tema, la nocturnidad, la verdad que se está cumpliendo. El tema de cerrar a las 7 de la tarde y que a las 8 de la noche no esté nada abierto. Ahora, si vos saliste este sábado al mediodía, vas a ver que la indicación de que los restaurantes funcionan solo con comienzos afuera, la ciudad no la cumplió.
0: Bueno, por eso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar de ahora en más en la Ciudad de Buenos Aires? Estamos, ¿Podemos esperar que se disparen las cantidades de contagios, que se mantenga todo así? ¿Puede bajar? Yo no lo veo, no sé usted.
1: Bueno, a ver, hay una meseta con una leve tendencia en baja, producto de las medidas que sí se tomaron, porque realmente vos cortar a las 8 de la noche, eso ayuda. Ahora vamos a ver qué pasa con el, con el invierno. Pero a mí no me gusta hacer futurismo ni ni feliz ni trágico no pero pero, es, es, quedan, que, decir, quedan muy pocas camas en la ciudad, viene el frío la Corte Suprema y el gobierno de la ciudad será responsable de lo que pase en la ciudad, pero también serán responsables de lo que pasa en el resto del país porque justamente sabemos que todo entra a nuestro país a través del, <risa> del puerto y que la pandemia quedó demostrada el año pasado que se extiende al país entrando por el AMBA. Entonces, bueno, este pareciera que la autonomía de la ciudad puede llegar a condenar la vida de un chico, y un adulto que vive en el, en el Chaco, o en misiones. Porque es así como como están sucediendo la, las cuestiones.
0: Me parece fuerte eso. ¿La RETA la reta y la Corte van a ser responsables de lo que pase eh, eh, de los contagios que haya en el resto del país después? Pero
1: por supuesto, porque por, por la, la, la pandemia en, entró por Buenos Aires y se extendió por todo el país, se vio el año pasado. Entonces, por, por eso el Estado Nacional tiene poder de policía. El ejemplo que yo te daba, si fuera un problema reducido a la ciudad, por supuesto que tiene que resolver la ciudad, que tiene su autonomía. Que no es total, porque no es igual que una provincia, porque es la sede del Estado Nacional. Por eso existe la famosa ley Cafiero, que son facultades que se reservan a la nación frente a un territorio que es la capital de la República. Uh -huh. Digo, es, este, yo soy psicólogo imagínense, pero esto es este, de formación ciudadana uno.
0: ¿Y qué, 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 qué puede llegar a pasar con las pocas camas que hay en la Ciudad de Buenos Aires también? ¿no? Porque tampoco se ven muchas medidas eh, para para aumentarlas, ni tampoco para apoyar el personal de salud, que ya está cansado también.
1: Bueno, sí hubo hubo este, este más camas este que se que se abrieron, como como sucedió en todo el país. El personal de salud, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, los enfermeros no están en el, el escalafón del personal de salud. Ya partimos de, de esa loca base, es decir, la misma fuerza política que cerró y bajó a secretaría del Ministerio de Salud, no considera que vos mirás, no viene un extraterrestre y mira y este, lee los papeles en la ciudad y dice, los enfermeros no, no tienen nada que ver con la salud porque están en el están en otro escalafón. Uh -huh. ¿Todo para qué? Para pagarles bajo sueldo, por supuesto. Uh
0: -huh. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Mara, el autor Fernández de si mañana le quiere hacer una pregunta. Eh,
1: ¿Qué bueno, tal?
0: ¿Cómo, ¿Cómo le va? Eh, le quería preguntar tal? por el tema de la ley de cannabis medicinal, ya que estamos hablando de salud y sacando un poco de lado el, el tema coronavirus para, para cambiar el tema un poquito. Eh, ¿cuán, ¿Cuán importante cree que es usted el, el tema del cannabis para, para la salud pública? Y bueno, además que haber una industria totalmente nueva para el país.
1: Bueno, claro que es importantísimo, está demostrado que el cannabis tiene efectos directos en la salud, en enfermedades como la epilepsia retra refractaria, que tiene incidencia en la salud para, para, para el tema de, por ejemplo en el caso de eh, personas con cáncer o personas con HIV, para el tema de la alimentación, para el tema de bajar dolores, entonces es una una planta que tiene principios sanitarios, tanto fitosanitarios como eh, como fármaco, digamos la diferencia entre, hay, este, eh, a veces la, la planta tiene esos efectos de relajación, no que no es lo mismo que una, una acción directa sobre una epilepsia refractaria, pero que tiene efectos sanitarios, a veces como medicina, a veces como fitosanitario, y, es, y a la vez es una importantísima industria en Argentina. Yo particularmente soy aut acompañé la ley de cannabis medicinal, pero a la vez soy autora de la ley de cáñamo industrial. Porque el cannabis no solamente sirve como elemento medicinal, que Argentina tiene una ley de cannabis medicinal, pero no permite el desarrollo industrial, sino permite el desarrollo solo a través de los estados. Y ahora lo que estamos trabajando es una ley para que crezca la industria del cannabis medicinal y del cáñamo, mm. con la idea, fundamentalmente, que la, la, la agricultura familiar y las pymes desarrollen esta industria. En el caso del cannabis medicinal, que es el más conocido, todos lo sabemos, y yo presenté una ley de cáñamo industrial, el cáñamo es una variedad del cannabis que produce bajo contenido de THC, por lo tanto no tiene principio psicoactivo por lo tanto, desde el año 61, que está fuera del control de drogas, de la primera convención de drogas de Estados Unidos. La dictadura militar, la, la última nuestra, metió todo, a diferencia de lo que hizo la primera convención de drogas, metió toda la variedad de cannabis entre las prohibidas. Inclusive la variedad del cannabis que tiene bajo contenido de THC y que por más que te fumes una tonelada no te produce ningún ningún efecto porque yo te digo, no tiene el principio psicoactivo. Bueno, este cáñamo industrial, este, esta planta tiene en toda su industria huella de carbono negativa. O sea que no solamente que no daña el medio ambiente, el ambiente, sino que lo sanea. Por ejemplo, se está usando en Chernobyl y ya lo está estudiando el INTA Patagonia Norte para vaca muerta. Y tiene potencial industrial, no solamente el que todos conocemos que son las telas, que es el que se usaba en el siglo pasado, las velas, las sogas, la ropa, sino, por ejemplo, en el mundo se hacen autopartes con este, el, el, la planta del cannabis porque puede suplantar al, pl al plástico, porque se pueden hacer filtros, eh, bueno, sirve para la construcción porque se hacen ladrillos con un alto componente aislante y después en la industria alimentaria es muy importante porque el, el aceite de la semilla del cáñamo es rico en omega 3, 6 y 9 que no produce colesterol. Después es rico en aminoácidos, se pueden hacer suplementos dietarios para personas este, con problemas de desnutrición en países que padecen la desnutrición como por ejemplo en el norte argentino, o este para personas mayores. Después, bueno, obviamente saborizantes para este bebidas, bio,
0: bio, de, bio
1: de, biocombustibles. Sí. Bueno, yo tengo anteojos, de el marco de, mi, de uno de mis anteojos es de cáñamo, porque reemplaza el plástico.
0: Son un montón de usos que la verdad ninguno de nosotros tenía la menor idea que, que existían, y la verdad, bueno, no, no, nos pone muy contento que se pueda, eh, que se intente eh, eh, explorar sobre esa industria que también fue muy censurada injustamente. Legisladora, le agradecemos mucho por esta nota.
1: Bueno, les mando un abrazo y extraño mucho ir a, a cenar por ahí.
0: Mucha, muchas gracias, un abrazo grande. ¿eh? Ah, hasta luego.
1: Nobleza
0: Hormiga Podcast. Lunes a viernes de 8 a 10 horas por FM La Patriada.